0: Nós estamos com a ilustre presença da Taíla Castro, que é líder de jovens lá da Igreja Quadrangular. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, se apresentar. Então, você pode ficar à vontade, Taíla. Bom, pessoal, para mim é uma honra estar participando junto com vocês. Né? É, eu quero
1: desejar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. E dizer que falar desse tema é algo que me marcou bastante nesse dia de hoje, que eu fiquei, parei para refletir mais sobre isso. E muitas pessoas usam... usam a palavra serviço, ela entende como um termo pejorativo ou que de uma obrigação. Mas o Senhor falou meu coração nessa tarde, algo assim que marcou profundamente. Que aquele que é livre, ele ama servir. Porque nós somos libertos. E nós não fazemos as coisas para ser salvos, mas o salvo ama servir. Isso mesmo. Então, eu, nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas aquele que é salvo, ele ama servir ao próximo, ama servir ao Senhor. E estava pensando mais ainda... Nós falamos sobre serviço em geral, porque não existe... Agora eu estou servindo no meu trabalho, agora eu estou servindo na minha igreja, agora eu estou servindo na minha casa. A palavra diz que tudo que for fazer, é fazer para honra e glória do Senhor. Então não tem como separar nossa vida material da nossa vida espiritual. É assim Se nós estamos servindo na igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Se eu estou servindo alguém, eu estou servindo ao Senhor. Porque o Senhor falou assim, é, me deram de comer, de, de, de beber, de vestir, e tudo quanto fazer, fazer esses pequeninos, também está fazendo a mim. Então, o Senhor fala sobre servir ao próximo. E nada mais, eu me perguntei nessa tarde, o que, que é servir? É, qual a diferença de servir ao Senhor e servir às pessoas? E quando nós servimos às pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos agradando o coração do Senhor. Mesmo. E nós estamos num tempo, queridos, difíceis, né? Eu falo que é um tempo, né, Dalila, que as pessoas estão, é, estão sofrendo, as pessoas estão passando por momentos muito difíceis. E nós temos centralizado realmente a nossa vida. E eu digo que eu descobri nessa caminhada que a maior felicidade de alguém é servir ao outro. E é saber que servindo ao outro você também está servindo ao Senhor. Você está realizando alguma coisa na obra de Deus. E a obra de Deus não é aquilo que nós achamos que é o templo. A obra de Deus é tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Então, hoje nós estamos... Hoje é um, um sábado, amanhã nós comemoramos a ressurreição de Jesus nós vemos que Jesus ele fez o maior ato de serviço que tinha que entregar a sua vida por todos e eu creio que da mesma forma que Jesus fez isso que nós possamos é, fazer como Jesus amar como Jesus, servir como Jesus então assim o serviço nada mais é do que tudo aquilo que você faz e agrada o coração de Deus tudo que é para honra e glória do Senhor é, em Efésios Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu creio que a gente não veio para consumir somente nessa terra, a gente também veio para servir, a gente veio também para oferecer. Nós temos um propósito aqui nessa terra. Então, assim, quando alguém é salvo, o desejo dele, o desejo dessa pessoa, quando ela, o Espírito de Deus habita nela, é fazer, é servir alguém. Ela não sente isso como, ah, eu tenho que fazer. Ah, não é uma cobrança, isso é automático. Porque quando nós somos regenerados, quando nós somos uma nova criatura, nós dese nós, nosso desejo é servir as pessoas, é ajudar as pessoas. Então, eu falo que esse é um tema que que mexeu muito comigo hoje, principalmente, que eu orei e falei, Senhor, o que, que é o um serviço? Deus falou para mim, o meu coração, todo aquele que é salvo, Ele ama servir, Ele ama ajudar, Ele ama preocupar com a causa do próximo. E a gente entende que felicidade não é olhar para nós, para as nossas necessidades. Porque nós focamos, às vezes, somente nas nossas necessidades, mas é olhar para o próximo com, com carinho, com respeito. E como Jesus olhou. Jesus veio, e Jesus amou, Jesus serviu. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, eu creio que aquele que é servo, ele é o maior de todos, como Jesus disse. Então, esse tema é maravilhoso. E eu sei que se a gente praticar isso, se a gente entender fazer isso como uma uma motivação correta Deus Ele vai olhar e a palavra diz que há é recompensa do céu para aqueles que, que servem eu creio numa grande recompensa para aqueles que se preocupam com o próximo aqueles que servem o Senhor de todo o seu coração Entenda uma coisa servir não é somente ter um ministério eclesiástico ah eu sou pastor ah eu sou músico eu sirvo na igreja servir é o seu dia a dia você serve com honra o seu patrão você serve com honra ao seu pai a sua mãe o seu irmão então, serviço, quando nós falamos serviço, se a gente falar serviço ao reino, a gente pensa que é somente fazer as coisas aqui na igreja. E não, o Senhor, Ele fala que serviço é fazer aquilo que agrada o coração dEle. Então, é ajudar um que precisa ali. É nesse momento difícil, você pode servir ajudando uma família que precisa, ajudando alguém. Então, assim, é muito importante isso.
0: É, enquanto a Taíra estava falando Eu me lembrei de algo que nós né, Que somos o Ministério da Verbo da Vida Nós falamos muito Porque o nosso apóstolo, o apóstolo Guto, ele fala Que nós servimos a Deus Servindo as pessoas, servindo vocês então, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando e vendo aquilo, a, a carinha do, do apóstolo falando isso, né? Ele sempre frisa muito isso, que eu sirvo ao Senhor servindo as pessoas, servindo é, naquele ambiente que nós estamos inseridos, né? Então, foi muito bom isso que a Thaila compartilhou, uma introdução a respeito de serviço, e a gente tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então como vieram muitas perguntas, a gente vai começar já, vou, é, a, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma, eu vou fazer as perguntas para a Thaíla e a gente vai comentando sobre isso, mas aí ela vai responder primeiro e depois eu vou estar sempre comentando algo, se você tiver alguma coisa para perguntar, algo para falar, você pode mandar nosso chat aí no YouTube, que aí se der tempo a gente tenta encaixar algumas perguntas na verdade de vocês e aí a gente vai tentar trabalhar Todas essas perguntas. Amém. Dê um amém aí da sua casa. A gente não consegue ver você falando, mas a gente sabe que você está nos ouvindo. Manda o link desse culto para outras pessoas. A gente está fazendo de uma forma mais dinâmica para debater um pouco mais sobre alguns assuntos né? Específico. Esse é o nosso desejo nesse tempo que os cultos estão online. Então, vamos lá. Primeira pergunta que chegou aqui na caixinha do Instagram. Na verdade, a primeira não. A gente organizou algumas aqui para podermos é, fazer... Então, vou passar para a Tayla aqui. A primeira pergunta é... O serviço na igreja é voluntário. Como mobilizar as pessoas para fazerem com excelência?
1: Eu creio assim... Nesse tempo de caminhada... Eu creio que a maior mobilização de alguém para fazer... A outra pessoa também ter a vontade de fazer... É fazendo. Então, assim... Liderar como Jesus... É ser líder, não o chefe. O chefe manda. O líder faz. E os liderados copiam. É. Então, assim... Eu creio que se você fizer, isso gera um exemplo e as pessoas vão querer fazer também. Então, assim, é, não é por imposição, eu falo que isso não dá certo, não é, não é obrigação. Mas o serviço é algo, como eu disse, de alguém que entendeu que você, como você serve as pessoas, você serve o Senhor. Como você serve a sua igreja, você serve o Senhor. Em todos os âmbitos onde você está, você está servindo o Senhor
0: inspirar né é, inspiração a vida de um líder é inspirar outras pessoas e eu não eu não penso só que também da liderança mas eu penso também Sim. dos outros né é, quando você faz algo as pessoas tudo que a gente faz tem sempre alguém olhando seja certo ou errado então, tudo aquilo que você faz, as pessoas estão olhando. Então, que tal fazer isso dentro da igreja, servindo e inspirando outras pessoas para isso? Eu acho que isso é muito importante. E eu acredito que também foi exatamente o que a taila falou. É, sobre a gente ser exemplo e a gente tem isso nas próprias escrituras. A gente sempre vê Jesus ele servindo as pessoas. E esse é o nosso maior exemplo, né? Então, a gente gosta muito, a pergunta está aqui... Como mobilizar as pessoas para fazerem, a gente não mobiliza ninguém, nosso desejo não é ficar falando para você o que você tem que fazer ou não fazer. Nosso, nosso desejo é que você imite as pessoas que estão fazendo aquilo para Cristo, mas que também você seja ensinado através da palavra. Que a palavra ela possa te queimar no seu coração, te inspirar e fazer com que você flua sabe nas coisas. E dentro disso é entender como o serviço ele é importante. O serviço na igreja local, o serviço das pessoas que seja. Então eu acredito que a palavra, o ensino dela que a gente pode fazer é ser exemplo e também ensinar você. Como é importante servir as pessoas que a palavra, ela diz a respeito do serviço. Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa a respeito Não, disso? Tranquilo. Pronto, a segunda pergunta. Qual a importância do serviço para a minha vida espiritual?
1: Bom, eu acho que é, quando você entende, quando você entende que você servir alguém, você serve o Senhor, praticamente, automaticamente, né você você faz a causa do Senhor... Você entra na causa de Deus... Quando você se preocupa com as pessoas... Quando você vê a necessidade das pessoas... E você sente vontade de mais, estar tá mais perto ainda do Senhor... Eu sei que gera mais intimidade com Deus... E quando você está na comunhão... Com as pessoas também... É, você entra na causa das pessoas... Você vê que você vê mais Jesus de perto... Você sente mais a presença do Senhor... É você se vê envolvido mais... É, com o cristianismo... Porque o cristianismo é isso... É servir, né... E eu entendo que isso, você vai sendo fortalecido... Porque eu creio que nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu servi alguém, é, foi aonde o Senhor curou aquilo que precisava ser curado na minha vida. Então, quando eu não foquei em mim, quando eu vi a necessidade de alguém, foi onde Deus restaurou aquilo que eu precisava. Então, assim, há fortalecimento de Deus quando você procura ajudar alguém, quando você faz alguma coisa no reino. Muitas vezes eu falava, estou cansada. Quando eu ia para casa o Senhor, eu servia, eu me sentia renovada. Então, eu acho que o principal ponto é esse fortalecimento que o serviço traz para nossas vidas. Né? Não, é uma, é, não podemos confundir o serviço com o amor a Deus. É, por exemplo, Deus só me ama se eu fizer algo. Não, queridos. Se eu te amo acima de todas as coisas, é um favor imerecido. Mas por conta de você sentir esse favor que você não merecia, você fala: Eu vou servir, eu vou fazer isso porque agrada o coração
0: de Deus. Isso mesmo, meu Deus, que resposta, uhum. né? É, uma coisa também que eu acho importante frisar a respeito da importância do serviço para a nossa vida espiritual é que muitas vezes é quando você está servindo que você se identifica para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, é, a gente sempre fala, né? Todo mundo que chega na igreja, gente, se envolva. Se envolva, porque tem muitos que não sabem para o que foi chamado, tem outros que já sabem. E pode ser que aqueles que se converte nunca tenha conhecido a Cristo, mas aí se converte não sabe para onde ir. É dentro do serviço que ela vai conseguir identificar é, o seu chamamento, aquilo que queima no coração dela. Então, eu acho que isso é bastante importante a respeito do serviço. Eu vou até dar um testemunho, lembrei uhum. agora, é, sobre algo que aconteceu comigo mesmo a respeito do serviço. Eu, a minha vida inteira eu sempre almejei pela área de exatas, amo exatas, e eu comecei a fazer um curso de engenharia elétrica, e aí desde que eu cheguei eu sempre tive meu coração muito envolvido para a área da comunicação, e na, na igreja antiga que eu era não tinha um departamento de comunicação. Quando eu cheguei nesse ministério que eu estou hoje, que é o Ministério Verbo da Vida, é um ministério muito forte na área de comunicação, que eu amo, assim, eu sou apaixonada pelo nosso departamento de comunicação. E aí eu cheguei na, na, na igreja aqui em Sinop, eu me envolvi com esse departamento. Então, gravar vídeo, tirar foto, gra... Ou eu, é, é, depois eu comecei a ficar por trás das câmeras, captando as imagens dos vídeos, então comecei a me envolver muito com isso. Quando eu me mudei para Campina Grande para fazer escola de ministros, é, eu fiquei envolvida lá também, no voluntariado, no ministério, né? no departamento de comunicação lá. E aí, nesse período, eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero fazer mais engenharia elétrica, eu quero fazer jornalismo, é, é, eu, é, eu quero ir para a área da comunicação. Eu pensei em publicidade, pensei em marketing, pensei em várias coisas, eu falei, como é que eu vou falar isso para o Guilherme? E eu já estava casada. Só que a minha maior preocupação era meus pais, né? Mesmo que eu já estava casada, eu tinha muito essa questão de honrar a vida deles. Meu pai queria muito que eu terminasse a faculdade e eu já estava no sétimo semestre. Aí eu pensei, se eu falar isso, eu falar, cara, essa menina é doida, não sabe o que ela quer dar a vida. Mas foi servindo aqui e servindo quando eu fui para lá nesse departamento, envolvido na área da comunicação, que eu identifiquei realmente qual seria a profissão que se encaixaria no meu propósito. A engenharia elétrica é uma área que eu amo muito, eu sou apaixonada pelas atas e eu pensava em várias coisas para exercer. Mas aí quando eu pensava no meu chamado ministerial, porque eu acredito, eu creio né, que eu fui chamada dentro dos cinco dons ministeriais. E quando eu pensava nisso, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou encaixar esse, esse curso? Pensei em fazer pós, pensei em várias coisas. E aí, quando eu voltei, aconteceram algumas situações que eu nem precisei fazer nada para poder trancar o curso. As situações favoreceram para que isso acontecesse. E eu falei, é agora, agora eu vou para o jornalismo. E eu sou muito feliz, sou muito realizada com isso, porque é, eu entendo que foi servindo, que eu fui... Despertada para que a minha profissão se encaixasse com o meu chamado. E isso faz com que eu fique muito feliz hoje. Então foi servindo que a minha vida espiritual, que é conectada com tudo que eu faço... A minha vida espiritual, que essa foi a pergunta, né? Quando a gente está servindo, a gente consegue identificar também algumas direções no mundo espiritual, daquilo que eu tenho para o resto da minha vida. Então, eu acho que o serviço ele é muito importante para que a gente identifique coisas também que a gente foi chamado para atuar. Seja nos cinco dons ou no Ministério de Socorros, naquilo que você tem para fazer dentro da igreja. É muito importante a gente saber para que a gente foi chamado. eu acredito que o serviço dá bastante direção para isso. Amém? Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta é como deve estar o coração de quem serve, Thayla? Como é que tem que estar o coração de quem serve?
1: É, eu acho que o coração de quem serve ele tem que entender que mais importante do que ser servido é servir. E muitas pessoas é, focam na sua necessidade e não naquilo que o outro precisa. Então, assim, o, o coração do, de quem Está pronto para servir, ele não espera nada em troca. Ele somente doa. Então você tem que principalmente pensar nisso. Eu vejo muitas pessoas com aquele questionamento. Eu faço, 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 parece que eu não recebo nada. Mas isso aí é um pensamento do nosso homem caído, não do homem regenerado. Que o homem regenerado, ele pensa no quê? Ele pensa assim, eu, não, eu vou fazer não para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo mas eu vou fazer porque isso é o que agrada o coração de Deus. Então, o coração de um alguém que serve, ele tem que estar, tem que estar preparado para não receber aquilo de tro em troca. Ele tem que estar preparado para somente servir e amar. Foi isso que Jesus fez. Então, assim, principalmente livre de mágoas, de ressentimentos, porque tudo aquilo que nós vamos fazer alguém, nós recebemos também, queridos. Isso é recompensa, a palavra diz isso. Então, assim, principalmente eu vejo que hoje a nossa sociedade cobra muito. E eu sempre digo uma frase, Lila, ninguém te deve nada. Se a gente entender isso, que ninguém nos deve nada, nós vamos viver felizes nessa terra. Nós vamos servir sem esperar ser servidos. Então, assim, mas o próprio Senhor nos serve. O Senhor envia pessoas para nos servir também. Eu creio nisso. Então, assim, nós somos recompensados pelo Senhor. Então, o coração de alguém que, para, é, que, que é um servo tem que estar pronto para não receber. Fala assim, eu faço não por Receber algo mais, porque eu amo servir. Isso agrada o Senhor.
0: Eu acho interessante essa pergunta, porque é, o coração precisa estar realmente alinhado, né? A gente tem, precisa saber qual é a intenção do nosso coração. Isso que, que a Taíla falou a respeito de eu não esperar nada em troca, isso é muito verdade, porque é um, um plantio que você está fazendo. Quando você serve, automaticamente você é servido, tanto por pessoas, como é, para o Senhor. Existe um versículo que eu amo, é, a minha linguagem do amor é atos de serviço, eu amo servir, eu amo isso, e desde que, que eu me identifiquei para aquilo que o Senhor tinha me chamado, eu eu é, carrego esse versículo no meu coração, esse texto no meu coração, que é Colossenses 3, 23, que diz E tudo quanto fizeres, fazei com um todo o seu coração, como para o Senhor, não para homens. Então, eu acredito que o nosso coração precisa estar alinhado com esse texto. Eu preciso entender que tudo que eu estou fazendo é para o Senhor. Se eu, mesmo que eu esteja servindo pessoas que pareça algo tão natural, que é para o homem não é para o homem, é para o Senhor. Então, eu acredito que nosso coração precisa estar bem alinhadinho mesmo com com, com, esse, de é, com, esse, com essa com a vontade de Deus, exatamente. E uma outra coisa que eu me lembrei também, é a respeito de, a, a Taíla falou sobre não ter mágoa. Então, até quando eu vou servir, gente, eu preciso estar com o meu coração livre, sabe? Eu preciso estar com o meu coração realmente alinhado com o que a palavra diz. Eu preciso não só não ter mágoa, eu preciso perdoar. Olha como é interessante, a palavra diz que quando eu vou dizimar, eu não posso estar com nenhuma, nenhuma contenda com meu irmão. A palavra diz que se eu tiver algum problema com meu marido, eu orar, minha oração não vai nem passar do teto. Então olha como que isso é importante, eu entender como eu preciso estar com meu coração realmente alinhado com o que a palavra diz. Porque senão seu serviço vai ser em vão. Deixa eu continuar aqui com as perguntas. Vocês estão entendendo, gente? Diz um amém hum. aí. Fala de onde que você está assistindo. Compartilhe o link com seus amigos, seus familiares, no grupo da família, no grupo dos friends. Enfim, compartilhe esse link que vai abençoar muito a vida de vocês. E a gente vai conseguir dar uma explanada um pouquinho mais sobre o tema serviço. Amém. Eu vou continuar aqui. É tão estranho falar amém, amém. e não ouvir um amém de volta. Amém. Vocês podem falar um amém aí de trás, tá, gente? É. Para eu saber se vocês estão ouvindo a gente. Vamos lá. É, qual cuidado devemos ter para não cair no erro de, ao invés de servir, queremos ser vistos? Nossa. <risos> é, existe
1: uma coisa chamada atitude e motivação. Eu creio que tem muita, muitas pessoas que fazem a atitude certa, mas com a motivação errada. Então assim, hoje que nós mais vemos é pessoas doando para serviço, pessoas é, fazendo para serviço. Isso não é muito longe, nós vemos isso na igreja, nós vemos em todo parte da sociedade. É. Mas a palavra do Senhor diz que as nossas obras, elas vão ser colocadas no fogo. E tem algumas obras que não é obra de Deus, porque a motivação não é a motivação do Senhor. Então, ah, eu creio tá, assim eu que. Preocupo, um pernice, eu né? creio que tem obras nossas que vão ser levadas ao fogo. Tem obras que eu digo que são queimadas, pois elas são palhas, madeira e feno. Sim. E tem obras que são ouro, prata e pedras preciosas. O fogo, ele prova as obras. E no fim de tudo, o Senhor vai provar as nossas obras. Então, assim, saiba que você vai fazer tudo para o Senhor. Não tenha motivação nunca de fazer algo para alguém ver que você está fazendo. Esse é um grande erro que às vezes cometemos. Mas se você fizer para o Senhor, você sabe que o Senhor está vendo. Que o Senhor está vendo e que Ele sabe de todas as coisas. É. Entender que... É, a, quando, Como eu saber que essas obras, às vezes, que eu estou fazendo, não é o que Deus muitas vezes quer na minha vida. É quando é quando a gente fala que eu quero ser gratificado, eu quero ser recompensado pelo que eu faço. Isso demonstra que a minha motivação é ser visto. É. Mas quando eu falo assim, eu faço para o Senhor... E tudo está nas mãos do Senhor, então eu entendo que as minhas obras é a obra de Deus. Mas entender que nem todas as obras que fazemos são é uma obra de Deus, pois tem as obras que vão ser que são
0: queimadas e quando são queimadas elas revelam é, o caráter delas. Gente, essa pergunta, ela é, é muito legal. Foi até, ó, o pessoal tá comentando aqui. A Tuane mandou, Ei, é, essa é a minha pergunta. <risos> a Isa mandou, eita, essa minha líder é top. Um abraço, gente, para vocês que estão acompanhando a gente, que são liderados da Thaíla. É, essa pergunta, ela é muito legal, porque envolvia um pouquinho a respeito da pergunta anterior, né? Que era, a gente até se segurou um pouquinho para poder não falar, que era a respeito do nosso coração. Mas quando eu vejo essa pergunta aqui, ela falando sobre... É, qual é a minha intenção de servir, se é realmente servir ou ser visto. Existem algumas pessoas que realmente fazem isso almejando outras coisas, tendo a intenção de realmente... É está em um lugar onde as pessoas, os holofotes sejam viradas para ela, ou o púlpito seja o, o alvo dela, e é exatamente isso que a Thaila falou, motivação, que é da pergunta anterior, motivação errada, desejando ter outra coisa, e quando eu vi essa pergunta, eu não tive como não associar o chamado, porque Existem muitas pessoas que querem entrar no chamado e elas ficam esperando algo acontecer para poder entrar nesse chamado. Só que durante esse processo, existe esse processo de servir as pessoas, servir a igreja local. Quem quer entrar no chamado, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Se você não serve na igreja local, infelizmente você está indo para o caminho completamente contrário. Então, se você entende que você tem um chamado ministerial, se você entende que você está dentro dos cinco dons, que você está é, inserido no Ministério de Socorros, servir a igreja local é o primeiro passo que precisa ser dado. E aí, sobre isso, de ser visto, eu, me, eu consigo associar em relação a... a... Ah, o chamado ministerial, porque tem pessoas que realmente querem chegar é, no, no púlpito, querem ter o um microfone, querem assumir lideranças sem servir. E quando estão servindo, estão servindo com a motivação errada. E infelizmente é isso que a Taíla falou. É, as suas obras vão ser colocadas na balança. Então você precisa estar com o seu coração realmente alinhado a isso. O nosso ministério também tem. O nosso ministério é de muito serviço. E uma outra coisa que a gente fala muito é que ministério é trabalho. Então, se você está almejando o ministério e está almejando chegar nesse lugar sem trabalhar, como eu te disse, você está indo para o caminho errado. E se você está trabalhando só para chegar em um lugar onde você quer chegar, você também está no caminho errado. Então, você precisa reavaliar suas atitudes e o seu coração em relação ao serviço. Então, servir é muito além do que eu estou esperando receber em troca ou de onde eu quero chegar mas é realmente de algo que você faz com paixão, com amor e que foi o que a própria Taíla falou. Quando eu entendo que é, quando eu sou salvo, né, quando eu aceito a crise como meu salvador é, estar envolvido no serviço é um dos nossos primeiros passos, né, Taíla? O caráter da, o
1: caráter da obra de Deus é, é descanso nele, é descanso. Então assim, quando você descansa nessa questão de visualização, você entende que se você fizer tudo para honra e glória dEle, no momento certo, se for da vontade de Deus, você vai chegar onde as pessoas vejam. Mas se não, se não for da vontade de Deus, você pode ver, tem muita gente que prega bem, canta bem, mas não vai chegar num lugar de destaque, porque é o Senhor que sabe onde está nosso coração. Talvez nossa motivação seja totalmente diferente daquilo que o Senhor quer. Então, por isso que o Senhor, às vezes, não coloca pessoas no lugar de destaque. Então, temos que cuidar com isso e fazer tudo a honra e glória do Senhor. Eu sempre falo isso. E cuidar, quando você vê que está saindo um pouco fora do caminho,
0: é avaliar, você né?
1: puxa fala assim, não, não é isso que eu quero. Porque nós não podemos tomar a glória de Deus. E nem
0: conseguimos, eu digo. É, é isso mesmo. Não é verdade? <risos> é, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bastante interessante, que é o que fazer quando não nos sentimos aceito pela equipe que já trabalha na igreja? Meu amigo, o que, que você deve fazer? Olha, primeiro,
1: primeiramente, nós temos que ver se essa questão de não ser aceito é um sufisma seu. O que é um sofisma? Eu achar alguma coisa que não está acontecendo, algo pejorativo sobre a minha pessoa. Ou se é algo que realmente está acontecendo. Então, se for um sofisma seu, como já aconteceu, eu lidero mais de 15 anos. Então, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de chegar no grupo. Eu sou uma pessoa muito tímida, como eu falei. Então, assim, eu tive grande dificuldade quando... Eu vim embora sozinha para cá e cheguei em uma igreja e eu não sabia como chegar. Mas eu nunca falei assim, ah, os líderes foram responsáveis de não me acolher. Eu sabia que aquilo era um sofismo meu, Que eu tinha dificuldade de chegar e falar, olha, eu, eu, eu sou bom nisso, eu consigo fazer isso, eu posso ajudar nisso. Então, assim, eu via que era algo que eu precisava ser tratado. Mas existe sim casos aonde você não é aceito no ambiente que você está congregando. Eu digo que a, o principal é você chegar na aderança. Falaram, oh, está acontecendo isso, isso, isso. Eu quero que você ore comigo e me ajude a entrar. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu creio que na humildade você vai chegar a lugares assim, grandes que Deus tem para a sua vida. Então, assim, se você chegar e falar... Tem pessoas que chegam em mim na igreja e falam, eu quero abrir o culto. Eu falo, querido, é hoje. Então, entendeu? Eu creio que às vezes é só uma questão de visualização do problema. Às vezes nós achamos que nós não somos aceitos. Nós centralizamos a nossa vida. E achamos que o mundo gira o nosso... Não, às vezes é muito fácil resolver, talvez é algo seu, e se for seu, você tem que orar o Senhor, me dá a ousadia, porque servir é para a gente ousado também, mas se não for, chega na liderança e fala, oh, eu, preciso, eu quero servir, minha vontade é servir e ajudar, eu creio que essa pessoa, esse líder, se ele for direcionado por Jesus, ele vai entender o seu chamado, mas eu digo, quem, quem quer um dia chegar a pegar o um microfone, a pregar, a... BUP, tu tem que estar preparado para catar um papelzinho de bala do chão, para é. pegar um papelzinho de bala no chão, a, a pegar uma vassoura também, entendeu? Tem tudo isso. Então, assim, talvez essa visualização, é tudo questão de visualização, da sua visão sobre algo. Então, assim, pense nesse caso, ou é um sofisma, ou você precisa realmente conversar com a liderança e expor aquilo que está passando na
0: sua vida. É. Então, Ela até falou engraçado agora sobre a, a, as pessoas estarem prontas né, para servir seja uhum. pegando... A... Papelzinho de bala varrendo é interessante porque existem pessoas que querem escolher serviço também, oh, né? Ó, oh, isso eu faço. Talvez eu não você não aqui... aceita
1: porque eu escolhi aquele serviço, é. entendeu? Eu quero cantar, entendeu? É. Tô... <risos> nem nem quer sabe cantar. Quando chega na igreja, eu quero cantar, eu tenho
0: um dom de cantar, mas ninguém quer cantar o um papelzinho de bala do chão, entendeu? É, fica escolhendo o <risos> serviço, exatamente isso. E outra coisa a respeito disso é a respeito de. Eu só tô chegando as mensagens aqui pra mim, só um minutinho, gente. Pronto, outra coisa. Boa oportunidade de você que acha que não está sendo aceito pela equipe, andar em amor, amar essas pessoas. É muito é, interessante quando... Eu, eu sou assim, né? Quando eu conheço alguma pessoa que eu percebo que, de alguma forma, ela viu eu senti ali que a pessoa não se deu comigo... Antigamente acontecia isso muito mais, né? Que acredito que com o tempo a gente vai mudando, melhorando, se adequando, adaptando também mais e crescendo, né? Adquirindo a maturidade. E é interessante porque... É, quando eu percebia isso, eu achava sempre alguma forma de conquistar. Não é puxa saco, gente. É saber conquistar, ganhar o coração das pessoas. Às vezes, pode ser que nem seja toda a equipe, alguma pessoa só você tem dificuldade, e aí você acha que, meu Deus, estou sendo rejeitado, a pessoa está há mais tempo, você chegou depois. Mas é muito bom você aprender a andar em amor. E como também você pode exercer isso é, no momento em que você surpreende a pessoa, conquista o coração dela, aparece com um bom livro, fala, olha, uhum. trouxe esse livro para você é Apresentei né? é. a pessoa isso quebra, tem um livro que eu li chamado Você Pode Superar Isso, incrível do irmão Rick Henner. nesse livro ele fala é, que uma das formas que eu não que você ser rejeitado pela equipe significa que você precisa liberar perdão. Mas é uma estratégia bem legal, porque quando você precisa estar com o seu coração assim livre mesmo da amargura, liberando perdão para outra pessoa, uma forma que ele fala nesse livro é de você presentear essa pessoa. Imagina quão difícil é você comprar um presente e dar para uma pessoa que você está extremamente chateado. Então, parece que tipo assim, ai meu Deus, eu não vou fazer isso mas isso faz com que na outra pessoa, né, é, existe algo acontecendo e também você, então é muito importante isso, e uma outra coisa legal é que você vai crescer muito no fruto do Espírito, então isso vai ser muito bom, você vai exercer bastante, mas brincadeiras à parte, é exatamente isso que a Taila falou, né, existem algumas coisas que a gente precisa identificar na gente, e existem é, esses dois pontos que ela deu, reconhecer se é você, se é só com você, se você está pensando, achando que é isso ou achando que não. E se sim, procura ajudar a ajuda liderança, fala para a liderança que foi isso que ela falou e leia livros, lê a Bíblia para você conseguir entender algumas coisas a respeito de estar envolvido com outras pessoas e passar por talvez esse tipo de dificuldade. Amém! Espero que a sua pergunta seja respondida, né? Outra pergunta aqui. Tem bastante pergunta ainda. Deixa eu escolher agora. Eu vou começar a escolher aqui. Um, olha só. Como descobrir qual é o meu lugar para trabalhar na igreja? A gente chegou aqui. Essas perguntas, gente. Como fiz a, a caixinha no, no Instagram do Fly foi feita hoje... A gente chegou aqui, ó, Taylor e qual que são as perguntas? Eu falei, ah, meu Deus, vamos olhar as perguntas. Então, a gente não teve tempo de estudar o que eu ia falar pra vocês. A gente tá lendo as perguntas aqui e, e vendo, e eu achei isso legal, né? Porque a gente é realmente guiado tô, pelo né? Espírito, aquilo que Ele tem pra, pra poder é, falar com vocês através da nossa vida. E a gente até brincou com essa pergunta aqui. Eu cheguei, eu li a pergunta pra ela e falei, ó, oh, Taylor, tem uma pergunta assim. Como descobrir qual é o meu lugar para trabalhar na igreja? E é engraçado que tem uma pessoa que a gente falou oh, entra no departamento infantil, a pessoa falou ai não, criança não não, criança não dá certo então é importante isso olha, eu
1: entendo também com todo esse tempo de caminhada né, que é, primeiramente você tem que amar eu falo que aquilo que você ama, você está disposto a pagar qualquer preço para realizar aquilo né, para fazer aquilo, então você tem que amar o que você faz não adianta você também estar tá num lugar que você não ama então, você precisa amar fazer aquilo. Segunda coisa, você precisa ter habilidade naquilo que você vai fazer. Mas, olha, eu vejo muitas pessoas chegando na igreja da Lila, até brinquei. Olha, eu canto. Aí, quando o abençoado vai cantar, não acerta o tom da música. Então, eu digo assim, eu canto, eu danço. Assim, você precisa além de amar isso, eu amo cantar, mas será que eu tenho habilidade para cantar? Eu amo fazer, será que eu tenho habilidade para isso também? Às vezes é só pra cantar pra você, para cantar para você e para o Senhor. Para o Senhor, é, em casa, tudo bem. Mas eu digo que o reino de Deus também é organizado. A igreja tem que ser uma instituição organizada também. Então assim, eu, eu realmente amo cantar e eu tenho vontade, faça uma aula de canto. Mas se estiver preparado e pronto, você vem. É. Eu tenho certeza que ninguém vai rejeitar o seu talento. E você saber qual hora você trabalhar, você entender aquilo que o seu coração está naquilo. O seu coração tem que estar tá naquilo. Você tem que arder o seu coração por aquilo. Se é evangelismo, se é, se é a parte de comunicação. Igual eu, se eu fosse na comunicação, já não estava muito bom na igreja. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua parte de trabalhar. Tem muitas pessoas que perguntam, a gente, como eu descobri isso? Seu coração arde por aquilo? Você tem habilidade para fazer aquilo? Então, vai em frente. Eu tenho certeza que Deus ele derrama sobre nós dons e talentos. E... A obra dele é feita através dos nossos talentos, nossos dons também. Uhum. Então, assim, é a habilidade de fazer algo, nosso dom. Habilidade, eu tenho habilidade com isso. Então, vai em frente, que eu creio que Deus também está nisso.
0: Amém. Olha só, é muito legal que a Taíla até falou: ela canta gente, Vou dar uma palhinha aí, tá? <risos> cantar pra gente. Mas a Taíla até comentou que se você quer cantar, não sabe, vai fazer uma aula de música muito antes bom. de você, né, se apresentar. Então, existem coisas que podem te dar ferramenta. Para você ingressar em algum departamento, alguma área da sua igreja local. Um, e é isso que a Taila falou, por exemplo. Ela falou assim: ó, a comunicação mesmo, uma área que não iria para mim. Só que você, se você também tem o desejo de aprender, um local é um, um local onde vai ser desenvolvido isso, onde você vai conseguir aprender. Diferente do louvor, né? Que você não entra no louvor para aprender, aprender, a aprender a tocar um instrumento ou a aprender a cantar com eles. Não, você precisa saber, ter realmente esse talento de Deus na sua vida. Ou ter feito aulas antes, você não vai aprender ali, que não é uma aula de música. Mas no departamento de comunicação você aprende, no departamento infantil você vai aprender. servindo na diaconia você vai aprender, se você não sabe se relacionar com as pessoas, seus líderes, seus irmãos vão te ajudar a sorrir, a dar um, um boa noite, seja bem-vindo. Então todas essas coisas são desenvolvidas, gente, servir estica a gente, a gente é esticado, a gente amadurece muito, a gente cresce muito. Então, eu amo o serviço por isso, que não é simplesmente só fazer algo, algo em nós está sendo feito. Então, eu acho incrível mesmo o serviço, e é importante a gente saber é, isso. Só para complementar, a, eu, minha mãe, a pastora, ela, ela
1: tinha um sonho de pregar, e ela aceitou Jesus, o sonho dela era de levar a palavra. Mas eu lembro que os líderes falavam, tenha primeiro, estude a palavra tem habilidade para isso. Eu lembro que ela ficava na frente do espelho e falava para ela mesma. Eu falei, "Será que minha mãe tá doida?". Eu era criança, "Será que minha mãe tá doida?". E hoje eu vejo ela falando da palavra com clareza. Então eu vejo que tudo é uma preparação, um tempo para isso. Tem coisas que levam tempo. Tem outras áreas que você já pode entrar e aprender nelas, mas tem coisas que você não pode com uma imaturidade de conhecimento ou espiritual está participando daquilo. Então eu creio que Há um tempo para todas as coisas. Se você tem muita vontade, se prepara, que Deus vai te usar nessa área.
0: Amém, aleluia. É, eu quero aproveitar esse tempinho e falar para você que está acompanhando a live. Se quer fazer alguma pergunta, você pode fazer aí. Se surgiu alguma dúvida a respeito do que a gente falou, você também pode mandar aí no chat, que eu estou acompanhando aqui, estou vendo as perguntas, estou acompanhando lá. O pessoal também vai me enviar, caso eu não veja. Mas eu quero ler alguns comentários aqui, olha só. O pessoal tá mandando um monte de fogo, meu Deus, aleluia, labaredas. É, a Thaís Carol falou verdade, a palavra diz que se você receber a sua... Rec... A palavra diz que você recebe a sua recompensa na terra, então ela não será lá no céu. Então você não vai receber essa recompensa no céu, isso é verdade, né? A recompensa é aqui na terra, muito bem colocado, Thaís. Eu vou ler os comentários aqui do pessoal ali da, Tha... da Thaíla, olha só, Thaís Castro, sua irmã, né? Ela falou verdade, Deus nos trata muito enquanto servimos. Servir é para quem se deixa ser moldado mesmo, isso é verdade. O pessoal tá aqui mandando palminhas, foguinho, muito bom. Gente, vocês podem continuar comentando e acompanhando aí, é muito bom ver a interação de vocês. Eu vou continuar aqui nas perguntas, como eu falei. Se você tiver alguma pergunta para você fazer, você pode enviar no nosso chat e a gente vai é, falar sobre ela aqui. Próxima bem boa assim né? Bem legal. Ela é diz o seguinte: como lidar com a cobrança exagerada de alguns líderes? Meu amigo, ainda temos isso. Uhum. Temos vivido isso ainda.
1: Olha, como posso te dizer? Aí há duas possibilidades também. Ou será que nós somos é um pouco sensíveis a alguma coisa, né? Eu posso falar sensibilidade excessiva a algumas cobranças. Mas sempre entender que toda cobrança é para crescimento. Eu sempre entendi isso na minha vida. Por mais que meus líderes fossem... Olha que eu já tive líderes muito, assim... Olha, fogo mesmo, Exigentes. sabe? Exigentes. <risos> Exigentes mesmo. Mas sempre entendi que isso era para o meu crescimento. E sabe que como lidar com isso é você ser humilde totalmente. Fala assim, eu tô aqui para aprender realmente. E saber quem você é no Senhor. Se você sabe quem você é em Deus, você não... Você não é, fica todo dói com tudo, você não fica ah, sentimental como falou comigo. Não, eu aprendi que <risos> eu estou aqui para servir, então ele pode me cobrar, que eu vou aprender. Por mais que seja excessivo, eu falo, eu não merecia isso. Amém, Senhor, o Senhor está vendo todas as coisas. Mas sabe o que acontece hoje, Dalila? Quando há uma cobrança excessiva de algum líder, a pessoa fala, eu já vou trocar de igreja. É. Vou trocar de igreja, porque aqui é o líder verdade. não me compreende, entendeu? Então eu tenho certeza que se, se o líder cobra você, é porque ele te ama e quer que você cresça. Né? Tá, mas eu acho que ele não me ama, ama ama sim, pode ter certeza disso né entenda isso como algo para o seu crescimento eu acabei de dizer e repito eu sempre falo isso para os liderados tudo é questão de visão, é como você olha as coisas e eu sempre olhei e falei assim por mais chorando, eu cheguei em casa chorando eu não merecia isso não mas o Senhor tratando no meu coração e falou assim tudo é para o seu crescimento hoje eu sou líder, eu falo que a, a, uma das coisas mais difíceis da vida é liderar é fazer discípulos e você saber que as pessoas estão olhando para você e você, no começo, você erra mais do que acerta. É então, eu digo, mas chega um certo tempo de maturidade. Então, assim, entenda que o seu líder também é um ser humano, que ele pode errar também, né? Eu digo, um monte de gente tá assistindo em live, já errei com você, mas também já pedi perdão. <risos> mas eu sei que é isso que é a comunidade. Entender que não tem super, herói, super heróis, né? Uhum. Então, nós temos dificuldades, mas você ter a visão de
0: humildade, falar assim, tudo que for é para mim aprender, para mim crescer. É. É interessante essa pergunta porque foi... Eu só vou complementar o que a Thayla falou. Ela respondeu muito bem essa pergunta. É... Mas é muito interessante a gente entender que, acima de tudo, a gente precisa amar. E, às vezes, quando você está debaixo de uma liderança onde existem, é, acontecem muitas cobranças, pode ser que você seja tentado a querer falar da sua liderança para outras pessoas. Então, a Thayla... É, falou muito bem a respeito disso, né? de você, às vezes, talvez seja sensível, talvez é, esse tipo de cobrança você tenha que realmente já perdoar ali na hora, perdoou, e eu não mereço isso, e continuar com seu coração naquilo. Só que é, é importante você saber que você pode ser tentado a falar da sua liderança, talvez por causa dessas cobranças, ou de como foi cobrado para outras pessoas, e não é interessante isso. Talvez você pode até é falar com a sua liderança, né? Olha, eu não gostei desse posicionamento, não gostei como você me... A forma que você me cobrou isso, como foi isso. Conversar. Tudo é conversar, conversar. Porque, às vezes, ele nem sabe que seja o jeito dele. Pastor Bud, que era o, nosso, o fundador do nosso ministério, ele era uma pessoa que, ele, se você falasse algo fora da palavra, ele te corrigia na lata. Ele não tinha problema em... em, em você falar algo, ele não fazia cerimônias, chamava, ó, oh, vem aqui no cantinho. Uhum. As pessoas andavam realmente em amor, entendiam o que, que ele fazia isso por amor. Existia uma graça, né, é, sobre a vida dele. Existiram pessoas que tentou uhum. imitar ele, Nossa. né, no comportamento, no jeito, e não deu certo, mas porque havia uma graça do Senhor sobre a vida dele. E ele era uma pessoa não de cobrança, mas de realmente ensinar você a andar em a e amor, né? Isso. Fala. Uhum. E as, talvez as pessoas, muitas pessoas, podiam ser que se chateava com ele. Então, às vezes só chegar e falar, ó, oh, pastor Bud, né? Uhum. eu acredito que talvez isso tenha acontecido com ele, mas tinha pessoas que nem falavam com ele porque tinha medo. Mas existia uma graça sobre a vida dele as pessoas recebiam isso com muito amor, porque entendia que era uma liderança que amava. Então, você pode ser sensível para perceber da sua liderança que às vezes ele faz, ela pode fazer uma cobrança, mas que está fazendo isso em amor, que foi exatamente o que a ela falou, a gente ama assim você e faz isso para que você cresça. E as pessoas elas têm jeito diferente. Aquela era a personalidade do personalidade Pastor Bud. Hoje nosso presidente, que é o, que é o apóstolo Guto, fica no lugar. Ele é diferente. Ele é uma pessoa que ama, dá a segunda uhum. chance, ama no sentido. O né? Pastor Bud amava também muitas pessoas. Mas ele é uma pessoa mais carinhosa, né? É, tem um jeito diferente de falar. Mas é as personalidades das pessoas. Eu falo por mim mesmo, eu tenho um jeito muito diferente do Guilherme, o Guilherme ele tem um jeito de falar com as pessoas, de cobrar, assim, bem diferente do meu, eu já sou mais, já chego, já falo, não faço muitas cerimônias, o Gui tem toda uma coisa para conversar, então às vezes é a, sua, é a personalidade da pessoa e você pode ter a liberdade de chegar e falar para ela Entendendo que a sua liderança te ama O seu líder quer que você cresça Quer que você avance Então ter essa sensibilidade para poder conversar E guardar mesmo o seu coração Guardar o seu coração para não sair com, com fofocas Não ter disse e me disse E é muito importante você guardar a vida da sua liderança Você guardar a vida das pessoas que estão é, sobre, sobre a sua vida né? que, te, que tem essa cobertura espiritual sobre você É muito interessante você ficar muito atento a isso porque o, o diabo ele tem dessas coisas né? a nossa mente, a gente precisa cuidar muito da nossa mente, cuidar com o que a gente ouve, com os nossos pensamentos e muitas vezes se você num momento às vezes né, de, de calor, alguém te fala algo, ou seu líder te fala algo você é cobrado e nesse momento você sai pensando coisas e esses pensamentos do diabo já aproveita ó, começa a te bombardear de coisas então a nossa mente ela precisa ter realmente guardada e, e, e a cobertada, né, através da palavra lembrando que, ó, eu pensei isso, vou lhe falar para fulano, né, que eu pensei isso, mas identifica esse pensamento de onde que ele está vindo. E é algo que vai denegrir a imagem do seu líder, é algo que vai é, atingir a vida dele, ou defraudar, você pode ter certeza que esse tipo de pensamento que vai gerar uma uma ação não vem de Deus. Então a gente precisa realmente estar com o nosso coração ajustadinho nesse sentido até para receber cobranças. E se são cobranças exageradas, é o que a gente falou. Conversa, né? Conversa com a sua liderança. Certeza. Amém. Olha aqui, o pessoal elogiando muito a líder deles. Gente, é muito legal a gente ter é, a Thayla aqui com a gente, porque nós somos de denominações diferentes, né? Mas a gente não vai chegar no céu e vai ser as, as placas de igreja. A gente caminha aqui na terra também com o mesmo propósito. Almejando as mesmas coisas, com o mesmo coração. Hoje nós vivemos em instituições diferentes. né? Carregamos selva, tá todo mundo junto. É, <risos> carregamos propósitos, né? É, alvos para ser atingidos de forma diferente. Mas é muito legal ter esse bate-papo a respeito de serviços, compartilhar experiências. Tendo esse contato, tipo, da Taíla tá liderando de uma forma diferente, caminhando debaixo de uma outra visão de ministério, né? Que é a Igreja Quadrangular, que é uma igreja maravilhosa, que inclusive dentro da matéria do Rema, a história da igreja, a gente fala sobre a fundadora, a fundadora né, do ministério, que é a... Aimei Persson... Ime... Se, sempre MacPherson. Isso, que... eu só lembro do Persson no final, Aimei Persson chamou ela. Mas é muito legal é, a gente ter essas trocas de experiência no sentido de serviço, né? Porque a Thaíla, gente, ela lidera há mais de 15 anos, então eu imagino o tanto de experiências que ela já viveu, né? Então é muito bom ter essa troca. E liderar é serviço, né? Como eu falei, ministério Sim. é serviço, ela tá aí para servir as pessoas. Amém. glória a Deus. Aleluia, vamos lá. É, eu pulei uma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui, gente. Calma. Como a igreja pode manifestar o reino de Deus na Terra? É, eu conto sempre
1: uma historinha. Uma mulher um dia chegou no seu esposo e disse, vamos para a igreja? E ele, não, não vou para a igreja. Enquanto... Eu não leio um tal livro, eu não vou para igreja. Aí ele, ela falava, chegava todo dia. Ele, vamos para a igreja? Ela, ele falava, não. Enquanto eu não ler um livro, esse livro, eu não vou para igreja. Ele, vamos para igreja? Não. Enquanto eu não terminar de ler esse livro, eu não vou. Então, um dia ela chegou, vamos para igreja e falou, vamos. Ela falou, você já terminou o livro? Sim. Qual que era o nome do livro? O livro é você. Então, eu creio que as pessoas estão nos lendo. E às vezes tem pessoas que não têm acesso à Bíblia, mas têm acesso à sua vida. Então transmitir o reino de Deus é nada mais que transmitir as atitudes de Jesus. E o serviço tem muito a ver com isso. Então, nós somos o livro que as pessoas estão lendo. Então, depois que eu ouvi essa história, todos todos os momentos que eu tô em todos os lugares eu falo, as pessoas estão lendo o livro que é a minha vida. Então, pensar que o reino de Deus é ser transmitido, a glória de Deus é ser transmitida através de você. Nós somos a glória de Deus em todos os lugares, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa... É. Então, entender isso Você que está aí nos assistindo Você é o livro que as pessoas estão lendo Então, entender que a forma de manifestar O reino de Deus É servindo, é amando É tendo as atitudes
0: que Jesus teve isso. Eu creio nisso meu Deus, é, é, é exatamente isso. A manifestação do reino é através das nossas vidas. E a igreja ela pode manifestar o reino dessa forma, através do serviço. Como a gente está falando de serviço, né? Através do serviço. Quando a, a igreja ela se coloca em um papel de desenvolver evangelismo, de desenvolver ações sociais, de ir atrás do perdido, né? É, quando a igreja se envolve nesse sentido, é, ela Está manifestando o reino de Deus. Então, como é, é, nós estamos voltados para o tema serviço, é, eu acredito que dessa forma mesmo que a igreja manifesta o reino de Deus. É lendo, vendo aquilo que nós estamos fazendo. Foi exatamente o que a Taíla falou. Amém. Dá um amém aí, gente. Amém. Pra Para gente
1: entender e, vocês assim, estão Danilo, sabe o que eu pensei, eu lembrei agora? Que a palavra diz que o reino de Deus é um grão de mostarda. Ninguém dá nada. A um certo tempo ele cresce, vira uma árvore. E essa árvore, ela dá descanso e alimento para as pessoas, para os pássaros, que são no caso são as pessoas né? É. que nós trazemos para a, nossa, para a nossa vida. Dizer que, às vezes, que aconteceu depois que Jesus foi assentado ao céu? Ninguém dava nada. Ficou lá uma história no um cristianismo. Mais 12 fizeram isso crescer. E hoje nós, será que nós daremos conta de transmitir o evangelho com tanta clareza, igual esses discípulos, esses apóstolos levaram? É. Então, assim, porque eles pegaram isso com toda certeza. E eles foram manifestado isso, não através só da fala. A fala, ela pode a, a, até convencer, mas o que arrasta a vida de alguém é a atitude. Então, assim, eu vi que as atitudes deles eram realmente Jesus, vida eterna. Então, é isso tudo que fez o, o reino chegar, o evangelho chegar onde chegou hoje, né? Então, assim, dizer que nós não podemos deixar, é, nós somos responsáveis por essa chama, somos responsáveis por esse mover e esse crescimento
0: do reino, né? Ação, né, a respeito disso, o Espírito Santo ele é muito bom e nos lembra mesmo das coisas para poder alcançar a vida de outras pessoas. Nós estamos terminando aqui, gente, como tá, última pergunta. Hum, ah, não, tem mais duas, dá para falar dessas duas. É... Qual a importância do serviço na igreja local? E a outra, é possível viver o chamado em Deus sem servir a igreja local? Então são duas perguntas, tá? É, vamos primeiro, você pode falar um pouquinho a respeito da importância do serviço na igreja local e depois se é possível viver esse chamado sem servir a igreja local.
1: Bom, é, qual a importância do serviço na igreja local? Imagina se você chegasse aqui e não tivesse quem pregar, não tivesse quem cantar, se a igreja estivesse tudo bagunçado, não tinha quem limpar a igreja, não existiria igreja, não existiria, eu falo, um culto. Então, tudo que você vê no culto você vê durante um culto, tem a mão de alguém, tem a participação de alguém. Desde você ver um arranjo de flor, tem alguém que cuida. Então, lá na igreja sempre tem alguém que cuida do arranjo de flor, tem alguém que cuida dos microfones. Eu, se eu chego para cantar, eu vejo que os microfones estão tá trocados a pilha. porque Alguém foi e trocou. Então, é muito importante o serviço na igreja local. Muito importante. Não tem como cumprir chamado de Deus sem serviço à igreja. né? Então, já responde essa outra. Não tem como fala assim, não, eu sirvo ao Senhor, mas eu não me preocupo com a minha igreja local. né Eu, eu não sirvo nos dias de ofertas, porque é uma forma de serviço também. Eu não eu não eu nem pergunto para o irmão se ele está tudo bem na igreja, que é uma forma de serviço também. Então, eu creio que não há chamado. Se você crê no chamado. Porque eu falo que chamado é diferente de ministério. Chamado é cumprir um propósito de Deus, o propósito dele, que ele veio trazer até. Que a gente prega o evangelho, que muitas pessoas têm a vida eterna. Mas se você não ajuda que esse chamado... Você não ajuda, como posso dizer, no serviço aqui na sua igreja. Como que muitas pessoas vão para o céu? Como que o evangelho vai ser pregado, entendeu? Então, tudo é uma coisa interligada com a outra. Então, não tem como você viver seu chamado, seu propósito nessa terra, sem servir. E também, a importância é isso. Tudo que você vê aqui na igreja, né? Eu, eu falei, eu achei tão bonito. Se eu cheguei aqui à tarde para gravar um vídeo, tal tá, o pessoal varrendo, arrumando. Eu falei, isso que é o serviço. A igreja local, isso é serviço. É você. Ninguém está vendo, era uma quinta-feira à tarde. Mas tinha pessoas servindo a igreja. Então é, é isso que faz o corpo de Cristo. Né? Enquanto tinha um lá, um que monta as artes, tem outro que, que fala, tem um que canta, tem um que, que um tesoureiro, tem todas as partes da igreja. Tem o outro que vai cumprimentar o irmão se está servindo também. Você pergunta, sempre não está precisando de alguma coisa, se está servindo. Então, a igreja é essa comunidade? A comunidade dos santos é uma comunidade de serviço. Eu digo isso: não tem como cumprir seu chamado.
0: É verdade. E foi o que a gente falou né, durante toda a live. Sim. Gente, não tem para onde correr. O serviço ele está envolvido com você ser esticado, né? você identificar naquilo que você foi chamado. Eu acho interessante que uma vez eu ouvi uma, uma história de uma missionária e ela falava que é, é muito... É, como que chama aquele, aquele aplicativo que saiu há pouco tempo, recente, que era um monte de sala de áudio?
1: É o é, Clubhouse.
0: Pronto, eu entrei em ah. uma sala daquela e estava ouvindo o pessoal falando sobre missões. eram vários missionários falando, alguns missionários conhecidos. Tinha uma missionária que do Ministério Verbo da Vida. A Elisa Manso estava também nessa, nessa sala. E eu fiquei ouvindo lá, eu achei muito interessante o que um missionário que está no sertão do, do Nordeste, no né, sertão nordestino, ele falou que é interessante você observar a, os, a vida dos missionários, que o contexto era sobre é, missões. E eles falaram que é interessante você observar que eles se que querem ir para Nova Zelândia, para África, para Bolívia, né, levar as boas novas de Jesus. Mas aí eles comentando que eles têm muita experiência de pessoas que chegam para o campo e quando chegam lá tem coisas que elas nem sabem fazer não sabe nem para onde que vai, como é que você quer ir fazer missões em um lugar, fazer algo, se dentro da sua igreja local você não está desenvolvendo as coisas que serão para você viver no campo missionário, e isso é, me deixou bastante intrigada porque eu fiquei pensando, falei, é uma verdade, a gente sabe que é uma verdade, se, a gente, se você não está fazendo aqui, você não está servindo aqui, onde você está inserido, como é que você vai fazer isso quando você estiver no seu chamado? Ah não, eu só vou fazer, estou aqui esperando o meu chamado. Mas eu vou fazer isso quando eu entrar no meu chamado. Não, você precisa desenvolver isso agora. E isso desenvolve servindo a igreja local. Foi como a gente falou, você é esticado, você é treinado no exercício do, do fruto do Espírito. Você é esticado e treinado a, a exercer o seu andar em amor, em amar as pessoas. Porque quando você entrar no seu, no seu chamado ministerial, ou você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, ou você ir para o campo missionário, ou fazer aquilo que você tem para fazer, você já vai ter é, amadurecido em muitas áreas em muitas áreas, áreas emocionais, no seu comportamento, muitas coisas já vão ter sido moldadas em você, porque você estava servindo na igreja local, lidando com pessoas e aprendendo também. No caso dessa sala que eu estava ouvindo, o pessoal falou de coisas básicas, falou que tinha missionários que acordava nem arrumava a cama, tinha missionários que se envolviam, não sabia fazer um arroz, não conseguia servir ali na base missionária, e aí e eles se juntavam na igreja, na igreja do local da, da cidade onde eles estavam. A pessoa não sabia, ficava ali esperando que falasse algo. Eles ficavam, meu Deus. Eles falaram assim, gente, pastor, por favor, não envie alguém para o campo se ele não for treinado. A gente, glória a Deus, que a gente tem uma, a escola Rema, a gente tem escola de ministro, mas a gente também tem escola de missões, onde você que tem chamado ministerial e quer entrar na escola de missões ficar um ano, você vai aprender de tudo nessa escola. É claro que é um ano assim, super intenso, você aprende, mas o pastor ele sempre está avaliando... É aquilo que você está fazendo na igreja, né? Se você quer ir para o campo, se você quer ir para a escola de missões, o pastor está te olhando. Então, é muito importante você é, mostrar serviço, né? Não só pelo seu, porque você quer algo em troca, porque você quer almejar estar em algum lugar, mas você realmente ter o seu coração envolvido no serviço, mostrar o serviço porque você ama e deseja isso de todo o seu coração. Então, eu já respondi... Exatamente o que a Taíla falou, não tem como, gente, você entrar no seu chamado ministerial, no seu chamado, no propósito que você tem para desenvolver, sem estar servindo a igreja local. A igreja local é essencial para desenvolver você nesses serviços. E eu nem vou entrar no fato de qual a importância do serviço na igreja local. Taíla já falou tudo, tudo que você vê preparado aqui na nossa igreja, preparado na sua Essa igreja. Essa live tem uns abençoados aqui nesse momento. Que estão servindo, é, que estão nos <risos> servindo. Então tem muita coisa acontecendo, sabe? então é a igreja ela só está e olha que interessante a gente está nesse processo de construção aqui e um dos funcionários da igreja está organizando toda todas as estruturas né as partes que nós temos da igreja para quanto é que vai ser investido como que vai funcionar e aí eu achei interessante que ele falou bem, ele falou bem assim para mim é, duas coisas que a gente tem que fazer assim urgente que é essencial departamento infantil precisa estar assim em, em, Perfeitas condições, número de salas muito bem organizadas, idades muito bem organizadas e banheiros. Aí eu fiquei tipo, banheiro? Falei, nossa, eu tenho tanto, tantas coisas pra arrumar. Ele falou, ah, é, banheiro. Porque todo mundo que vem à igreja, se a nossa igreja não tiver com um banheiro bom, as pessoas elas vão começar a ficar assim, ah, isso não vou, né? Se alguém tiver é. alguma dificuldade, precisar ir no banheiro com mais eu vejo o não vou ficar naquele banheiro. O banheiro não está legal para mim. Ou o pai que vem com o filho. Gente, hoje é interessante que os pais vão para vão a maioria dos lugares que tem um lugar para as crianças brincar. E o departamento infantil não é para a criança brincar, é para ela aprender sobre a palavra. Então, assim, se ele vem aqui e tem que ficar com a criança e aí não consegue assistir o culto, a criança não aprende, ele não aprende. Então, eu achei muito interessante, porque são áreas essenciais para o serviço na igreja local. Então, o departamento infantil, ele serve os pais. O banheiro serve as pessoas. Então, tem muitas coisas que acontecem, precisam acontecer, que é para servir. Agora, imagina essa pessoa chegar no banheiro. O banheiro está sujo. Pessoa que limpou. Né, existem muitas igrejas que não tem funcionário, que é o próprio Diagonato que se organiza vem limpa. pessoas servindo para que você tem, esteja com banheiro agradável, cheirosíssimo. Se você chega no departamento infantil, você não vai deixar sua criança lá sozinha. <risos> Impossível. Tem alguém, que tá cuidando, tem alguém, cuidando, alguém que tá cuidando, preparando lanchinho, preparando aula, preparando a preparando tudo para receber a sua criança. Então, eu vou te falar, né, já deu para você perceber, que até o trânsito, onde vai ser colocado os cones, organizado seu carro, os irmãos estão ali andando e cuidando. Imagina você chegar e não ter nada disso pronto, preparado para você. Então, já está aí a resposta, né? E por se quê? você
1: ajudar, você fala, eu quero entrar em algum ministério, alguma área da igreja, você vai falar assim, eu estou tirando a carga um pouco, tão tá um pesado para poucas pessoas que estão tá fazendo aquilo. Isso, você verdade. Fala assim, você pensa também nessa comunidade, né? É verdade.
0: Então, fica aí né, a dica para você. Procurar. Começar a servir amanhã já. É. Procura o seu líder aí. Amanhã já procura. Procura a Taíla, procura o líder de louvor do diaconato. Se envolve, se envolva para que o seu departamento de jovens possa crescer, amém. avançar, para que assim você possa alcançar mais jovens e ter um ambiente agradável, muito bom para receber essas pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus, que nós queremos que será muitas amém, em nome amém. de Jesus. Eu creio. Nós estamos bastante felizes com todos vocês que ficaram na live até agora. Taíla, você quer falar, mais? alguma coisa, mandar um beijo para os seus fofitos. Mim, eu
1: quero dizer que é uma honra estar tá participando dessa live, né, da Lila. Conheço a Dalila há anos, amo ela de coração, ela sabe disso. Isso que ela carrega, eu falei esses dias para ela, não importa o ministério que ela está. Quando vê ela estar tá no ministério, parece que quando eu vejo o ministério, vejo a vida dela. Quando eu lembro do verbo da vida, eu lembro da Dalila. Porque eu sei que a vida dela é serviço, né, e saber que não importa, que você era assim, antes de casar com o Guilherme, eu já te conhecia assim, então, dizer que a sua vida é serviço, isso é muito, saber quão importante isso é. Então agradecer a sua vida, a Amém. essa igreja maravilhosa, né? Que é uma igreja que eu admiro muito de coração mesmo, né? E uma igreja séria, responsável. A cada um que nos assistiu, o pessoal lá da igreja. Pessoal, obrigado por sempre honrar, e... sempre estar junto, né? De coração, amo vocês de coração. E isso é igreja, dizer que esse assunto, nossa, hoje eu vou dormir muito feliz. <risos> agradecer a cada um, a cada... o pessoal que está cuidando da live, que Deus abençoe, né? É, cada um de vocês, por estar. Né? Eu falei isso que é serviço. Você vê cada detalhe, você vê como Deus é maravilhoso, né? De verdade mesmo. Guilherme, pastor Guilherme, Deus abençoe a vida dele também. também. Pastor Gilmar, Célia, cada um dessa igreja, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês dizer que nós somos um só corpo, Amém. né, e estaremos juntos na
0: eternidade, e é isso que
1: importa, né? Amém,
0: glória a Deus, eu fico muito feliz mesmo de ter a Thayla aqui, eu tava falando para o Guilherme o quanto eu tô feliz com essa proximidade, com essa conexão, Sim. de ter tempo de troca, né, de mesa, de compartilhar, a gente fica muito feliz mesmo, e eu sempre é, almejando, até falei para ela, falei, ah, queria que você viesse pregar na nossa igreja, aí entrou lá. E e eles vão estar se... tá participando
1: do nosso acampamento, hein, pessoal, Ih, eles vão tá estar dando uma palavra, ela vai dar uma palavra para as meninas <risos> e ele vai dar uma palavra para os meninos. Então, assim, vai ser bênção demais, hein? Não
0: sei se vocês já sabia, né? Mas agora estão sabendo. <risos> Mas a gente tá bastante feliz com essa conexão. Amei. Em poder... É provar de outras funções, receber da sua Amém. vida. né? A gente está bastante feliz mesmo com isso. É um prazer para gente ter você aqui. Agradeço, né? ao seu pai, pastor da igreja, que liberou para que você estivesse com a gente, com essa conexão. Amém. Nós queremos cada vez realmente estar mais próximo de vocês. Conta com a gente para o que vocês precisarem. Estamos aí é, disponíveis para poder servir vocês. Amém. Amém. Antes da gente encerrar, típico né, da gente <risos> indicar livro, gente. Olha só. Nós temos aqui na nossa livraria no Verbo Shop, se você é, de, é liderado da Taíla, quiser um livro, livros, uhum. você pode falar com ela, ela fala comigo, a gente tem disponível para vocês, mas eu quero mostrar para vocês aqui é, três livros que eu já li dois deles, vou falar para vocês de, vou falar para você dos que eu já li e também vou ler o outro para você. Esse livro aqui chama-se 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Não sei se você vai conseguir ver aí. Sim. Então, se você quer ser um cristão extraordinário, você precisa ser esse livro, porque ele vai levar você de um lugar comum para um lugar realmente extraordinário onde você vai poder entender e exercer dentro do, da igreja local é, aquilo que Deus te chamou para ser então esse livro, ele é maravilhoso esse aqui eu já li esse outro livro aqui, eu não li ele eu ganhei já esse livro duas vezes, eu ganhei, eu odeio, eu ganhei, aí eu odeio. Eu não tenho esse livro, mas eu estava eu, eu lendo aqui atrás dele, eu achei muito interessante. Esse livro é do Tony Cook, é um escritor que eu gosto muito, ele é maravilhoso. Esse livro chama O Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus. Olha que título, né? eu achei interessante que esse livro, ele fala bem aqui, ó. Você está pronto para elevar o seu desempenho e o da sua equipe a níveis de um campeonato? Olha o que ele cita nessa parte. Deus, é, quando Deus quer fazer algo na terra, ele começa com um líder, mas ele termina com uma equipe. Então, nesse livro, você vai conseguir identificar qual que é o seu lugar nesse time, Onde Deus está realmente fazendo algo grandioso. Então você vai conseguir identificar qual que é o seu lugar no time dos sonhos de Deus. Gente, esse outro livro, vocês conhecem Timóteo, né? Quem que foi Timóteo para Paulo? Então como ele serviu Paulo, como ele andou com Paulo. Esse livro chama-se Em Busca de Timóteo. Ele é descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários na igreja. Esse livro não é só para um líder ler. Esse livro é para eu e você lermos. Para o corpo de Cristo ler, aquele que serve em qualquer área de departamento da igreja. Esse livro eu já li ele três vezes, é um livro incrível. Foi o primeiro livro que eu li quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida. Eu fiquei apaixonada, porque fala daquilo que eu amo, que é serviço. Então, você é fundamental para o seu pastor e para a sua igreja. Então, lê esse livro aqui, você vai identificar muitas coisas é, para que você possa desenvolver. E ser o Timóteo pra alguém, né? Ser realmente alguém pra servir a vida de outras pessoas. Você tem mais alguma coisa pra falar?
1: Amém.
0: Amém, é isso.